0: Minha gente, depois que o Marco Antônio joga esta vinheta, é porque eu vou direto lá para a Unimed Pleno conversar com o médico de família, doutor Gerson Matete. Com essa pandemia aí que está incomodando a vida do planeta inteiro, as pessoas se afastaram dos médicos, se afastaram até das vacinas também. Será que elas estão voltando gradativamente, doutor Gerson? Bem-vindo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Sodré. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. É, a gente.
1: Sabe que o período aí da pandemia causou desconforto, afastamento de contato social e as pessoas t- acabaram também se afastando dos cuidados habituais em saúde que necessitam de atendimento dos profissionais de saúde, em especial o atendimento médico. Passou a ser um risco, né, buscar o atendimento médico, as unidades de saúde, os consultórios, né, seja as clínicas privadas ou públicas e as pessoas acabaram se afastando um pouco da prevenção, a prevenção prevenção de doenças e se afastando um pouco do tratamento das doenças crônicas não transmissíveis que tem a sua incidência hoje no mundo enorme de casos em função exatamente do envelhecimento da população e cada vez mais essas doenças crônicas não transmissíveis são um ponto importantíssimo na saúde do ser humano e a prevenção, o diagnóstico dessas doenças no momento oportuno ajuda em muito a prevenir mortalidade, a prevenir piora de qualidade de vida e adoecimento e, infelizmente, nesse contexto que se passou da pandemia, as pessoas diminuíram exercício físico, diminuíram busca ao atendimento médico, diminuíram os diagnósticos. Obviamente, existe uma tendência que a gente tenha um aumento de mortalidade por outras doenças diferentes do Covid em função aí do atraso do seu tratamento, do seu diagnóstico, do descontrole das doenças já diagnosticadas previamente, então a hipertensão, o diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, que as pessoas ficaram aí afastado dos seus tratamentos, aí, consequentemente, vem os resultados negativos dessas doenças crônicas.
0: Doutor Gerson, mas a questão é a seguinte, as pessoas não se afastaram só dos médicos, elas não se afastaram só daquele check-up anual que normalmente as pessoas fazem, mas se afastaram também da rotina das vacinas. Tanto é que todos os governos estão fazendo apelo para que as pessoas voltem a tomar a vacina, leve as crianças para tomar a vacina, houve um descuido geral, não só da ida ao médico por razões óbvias, porque muita gente passou a não sair de casa, mas também uma forma mais devagar aí no que tange a busca pelas vacinas, que durante uma vida inteira salvou vidas e evitou uma série de outras doenças, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, Sodré, excelente colocação, então a vacinação em grande escala, a vacinação em massa e o nosso, o Brasil, né, o nosso país, é exemplo de um vacinal para o mundo. Né? Um país continental como o nosso, com doenças diferentes de acordo com cada região, com doenças tropicais, com doenças infecciosas diversas, com uma produção vacinal enorme, né, com a capacidade de, de disseminar essa vacina pelo país, né? essa vacinação pelo país, então é importante que a gente mantenha o calendário vacinal com as nossas vacinações em dia. E isso, infelizmente, diminuiu com o período da pandemia, né? As pessoas tiveram dificuldade de acesso ao serviço de saúde, né? E por vários motivos acabaram pulando vacinas e esquecendo. Então, tá na hora de retomar isso também, uma excelente colocação sua, Sônia, porque a vacinação mutou a história das doenças na humanidade, a vacinação aumentou nossa expectativa de vida. A gente já falou isso algumas vezes aqui no programa. Que a expectativa de vida de, de um brasileiro da década de 20, de 1920, 100 anos atrás, era em torno de 40 e poucos anos. Hoje a expectativa de uma mulher é em torno de 79, de um homem em torno de 72 mais ou menos, muito em função da redução das mortes por doenças infecciosas. E aí muitas inclusive vão se tornar doenças crônicas. Aí já são as doenças crônicas transmissíveis, né? Nós comentamos aqui um pouco sobre a prevenção das doenças crônicas e diagnóstico das doenças crônicas não transmissíveis, que não transmite de uma pessoa para outra, mas existem também as transmissíveis e que a vacina vai reduzir drasticamente essa incidência. Para aquelas que nós temos vacina, por exemplo, a tuberculose, a rancenias, a hepatite B, e aí nós poderíamos citar o sarampo, que aí vai ser mais uma doença aguda, por exemplo. Então, tem as doenças também agudas, transmissíveis, que causam mortalidade a curto prazo. Por exemplo, o Covid, que agora a gente tem vacina, a influenza, certo? E aí a gente pode falar da raiva, a gente pode falar do tétano, de uma série de, de doenças que... Algumas até foram erradicadas em função da vacina e as pessoas às vezes até esquecem da importância que essas doenças tiveram em períodos passados e em função da qualidade da eficácia da vacina. Às vezes a vacina, ela inclusive paga pela sua própria eficácia. Ela é tão eficaz que as pessoas esquecem da importância que aquela doença teve no passado e que só foi erradicada graças à vacina e as pessoas começam a questionar a real necessidade daquela vacina porque já não vê a doença há muito tempo. Porém, só não se vê a doença há muito tempo, exatamente por causa das vacinas que inibiram a transmissão e que erradicaram algumas doenças ou diminuíram drasticamente a mortalidade por ela. É, infelizmente... No contexto da pandemia, voltou-se a questionar sobre vacinação, em função da velocidade que foi produzida a vacina para Covid e se ela era realmente eficaz ou não. Agora nós estamos vendo o quanto ela foi eficaz, né? o quanto a Covid passou o período da pandemia graças à vacinação. E as pessoas têm que entender que foi um esforço mundial coletivo, num período de altíssima tecnologia, em que a gente consegue produzir muito mais rápido informação, transmissão de informação, estudos. Isso acelera o processo quando você tem muito dinheiro investido. Inclusive, é óbvio que várias empresas queriam desenvolver a vacina para a Covid porque seria extremamente lucrativo no futuro, caso ela conseguisse uma vacina eficaz. E isso acabou vindo a ocorrer. Então, foi um esforço coletivo geral. E a partir daí, esse resultado vem mais rápido um pouco. Se a gente pensar que entre os primeiros casos de morte por HIV no final da década de 70... até a descoberta de que era um novo vírus da imunodeficiência adquirida humana... e que ele causava tal tipo de consequência... qual célula do organismo que ele atacava, que ele atrapalhava o sistema de defesa... passou-se mais de ano para poder descobrir qual vírus era... diferente, por exemplo, do coronavírus... que em menos de um mês se isolou... qual que era a causa da mortalidade isolou qualquer o vírus, se descobriu que era um novo coronavírus com uma determinada mutação e que estava causando aquele determinado tipo de, de sintoma respiratório, enfim, mortalidade. Então, a celeridade das coisas acaba é, gerando mais rapidamente algumas respostas. Então, houve um questionamento da vacina. A gente tem sempre que estar tá atento, sim, e a gente tem sempre que questionar novidades na área de saúde para saber se ela realmente é eficaz. Porém por causa desse questionamento da vacina do Covid, voltou-se vários questionamentos sobre vacinações gerais. e Muitas pessoas acabaram reduzindo vacinação, Mais uma muita fake news, né? muita informação falsa desnecessária que acabou atrapalhando aí, e causando dúvida geral na população por saber qual informação é confiável. Então é muito importante que as pessoas busquem fontes de informação confiáveis, de entidades confiáveis, de entidades aí com um lastro robusto, sabidamente de qualidade, de referência, né? aí vão ser instituições públicas, instituições que produzem ciência e têm nos ajudado, e nós sempre sempre foi de confiança, não só dos profissionais de saúde, como da população geral, e buscar nessas entidades as respostas, né? em fontes oficiais de informação, obviamente, Então, de cara, a gente já exclui mensagens de WhatsApp, mensagens de rede social, como Instagram, Facebook, enfim, e partir a informação de fontes corretas. E aí, isso retoma a informação correta, isso traz para a gente as demonstrações científicas da eficácia das vacinas, aí as pessoas voltam a se vacinar, e aí pensar que o Brasil voltou a ter morte por sarampo é inadmissível, visto que a gente tem acesso a uma vacina que já existe há muito tempo, com preço... Muito acessível e com a qualidade de vacinação que o Ministério da Saúde brasileiro tem, a gente não pode deixar de vacinar e deixar o nosso calendário vacinal completo em dia.
0: Eu, por telefone, estou conversando com o um médico de família direto da Unimed Pleno, Dr. doutor Gerson Matede. E nosso assunto aqui, a vacinação, o check-up, se as pessoas estão voltando a frequentar o médico, se estão voltando a se vacinar também. É aquilo que eu falo de vez em quando, doutor Gerson, em qual fonte que você está se informando? Porque hoje em dia todo mundo pegou um smartphone, saiu por aí transmitindo informações nas redes sociais. As redes sociais são muito interessantes, elas resolvem muitas coisas, mas por outro lado também é preciso tomar muito cuidado quais são as fontes de informações que estão direcionando as nossas vidas.
1: Perfeitamente, são André, muito bem colocado, né? É buscar informação correta, seja do profissional de saúde que você confia ou das grandes entidades que produzem ciência e que direcionam os protocolos médicos no Brasil, na América Latina e no mundo. Então nós, vamos ter, nós temos aí grandes referências que nós, profissionais de saúde, seja médico ou qualquer outra área né, de atuação, de onde que o médico busca informação, de onde que o profissional de saúde busca informação, é das fontes confiáveis que revisam estudos de qualidade, que eliminam estudos sem qualidade e a partir daí a gente faz uma prática de saúde baseada em evidência para que a gente não não se mantenha como um profissional de saúde leigo, né? sem um conhecimento adequado e apenas repetindo condutas porque viu alguém fazer e não buscar ali onde é a fonte correta, ou como população, como paciente, como pessoa que busca saúde, não sendo um profissional, só reproduzir ou repetir o que ouviu de alguém na rede social, ou do vizinho, ou de um amigo, ou de um parente, e a partir daí tomar o remédio ou fazer aquele exame sem a indicação correta ou deixar de fazer aquele que tem uma indicação correta e a partir daí também deixar de vacinar ou vacinar uma vacina, por exemplo, que seja desnecessária também. Tem que discutir sempre essa custo-efetividade. E se a gente está falando aqui no programa de hoje de de reduzir, de voltar a reduzir doenças, de voltar a reduzir mais mortalidade, principalmente no contexto das doenças crônicas não transmissíveis, aí nós vamos também para muito além do check-up, Sodré, que você citou, ou da vacinação, e sim voltar a falar novamente de quais são as nossas condutas para que a gente possa individualmente fazer ou coletivamente fazer no nosso dia a dia de coisas que são acessíveis para nós como, como população, como trabalhador do dia a dia, né? E a gente sempre bate nessa tecla da importância do profissional trabalhador para o UBAR, para a economia de UBAR, para a saúde da população de Ubar, né uma cidade muito pungente no sentido de produção de imóveis, da indústria de imóveis uma referência nacional. Então a gente tem que pensar na qualidade de vida dessa população que trabalha, seja no comércio, seja na construção civil, o que, que essas pessoas podem fazer para que elas diminuam a incidência de doenças importantes. E dentre as doenças mais importantes e prevalentes, as doenças crônicas não transmissíveis que deixaram de ser avaliadas, deixaram de ser buscadas, tratadas, diagnosticadas. Como exemplo, né, Sodré, a gente pode citar... As doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte do ser humano. Então, a prevenção da hipertensão arterial, do AVC, do AVE, do acidente vascular encefárico, né, que é o derrame, da prevenção do infarto, que é a principal causa de morte do ser humano, é o infarto, né, no mundo inteiro e no Brasil também. As doenças respiratórias crônicas, que não são transmissíveis, como a bronquite, a asma, a rinite alérgica, o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, o enfisema pulmonar, Poderíamos falar também do câncer, que é a segunda causa de morte no mundo, incluindo todos os cânceres, e aí cada um vai ter aí o seu fator de prevenção em relação à alimentação, exercício físico, ingestão de frutas, de vegetais, de legumes, de, de comida não processada, não industrializada, além, obviamente, dos rastreios do câncer que são indicados por idade. Ou a prevenção da osteoporose, que a osteoporose em si poderia até não considerá-la uma doença, né, e sim uma evolução de perda de massa óssea, a doença em si vai ser a fratura que ela causa, o problema que ela causa, mas, né, vamos aí considerar como uma doença crônica não transmissível, o mal de parto, são as doenças degenerativas neurológicas gerais, certo? O diabetes, né, Sodré, é sua incidência enorme na população, as doenças metabólicas gerais, né, a obesidade, o sobrepeso, as dislipidemias, né, as alterações aí dos lipídios, do colesterol, do triglicerídeo, que são tão importantes para o descimento do ser humano, e, obviamente, mais uma vez a gente bate na tecla. Além de ir ao médico, além de buscar o atendimento, além de buscar a vacinação, o que, que eu né, posso fazer individualmente, mesmo que eu não tenha acesso a serviços de saúde, por exemplo, para me prevenir? Em primeiro lugar, aquilo que entra pela minha boca, alimentação saudável. Né? Então, alimentação inadequada, o ganho de peso, a obesidade, o uso abusivo de álcool e do cigarro, de outras drogas que a gente falou recentemente aí, é, numa das nossas entrevistas antes do carnaval, e lembrando da importância de se diminuir os excessos. A falta de descanso do indivíduo, né, de sono, de qualidade, são os fatores que levam ao desenvolvimento dessas patologias gerais que nós falamos aqui, certo? Hoje, com a indústria e a sua modernização, desde a Revolução Industrial e com os tempos atuais, a grande eficácia na produção de alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, que não fazem tão bem à saúde, mas que se barateou muito essa produtividade. Então, muitas vezes, alimentos industrializados estão com com valor abaixo de frutas, legumes e verduras para as pessoas adquirirem. Então, isso também, às vezes, é um fator limitante para que as pessoas se alimentem bem. E no período pós-pandemia, é importante a gente retomar a alimentação saudável, né? buscar frutas da estação, o que é mais produzido na região de o a gente consegue com preço mais acessível, isso é uma coisa que a pessoa pode diretamente fazer. Comer mais folha, mais alface, mais rúcula, mais taioba, para citar exemplos objetivos. Aumentar a ingestão de tomate, pepino e verduras gerais, né? Que trazem vitaminas ele, micro elementos e microelementos e macroelementos de qualidade. O arroz e o feijão do dia a dia é importantíssimo e as frutas diversos que a gente tem na nossa região, da zona da mata, e que tem um acesso mais fácil para as pessoas, pessoas poderem comprar e adquirir, que tem que estar presente no nosso dia a dia. O ideal é de três a cinco porções, se possível seis, de verduras e legumes somados durante o dia. A gente sabe que isso é um, é um ideal que muitas vezes não é atingido, mas quanto mais próximo a gente buscar disso, mais nós vamos ganhar anos de vida. É importante que as pessoas se perguntem o que eu posso fazer em relação ao meu estilo de vida, certo? E o que que eu posso fazer para diagnosticá-la? As doenças crônicas que podem aumentar a minha mortalidade. Elas aparecem exatamente quando a gente deixa o cuidado da saúde de lado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Sodré, as doenças crônicas são responsáveis por 63% das mortes no mundo. Isso equivale a mais ou menos 36 milhões de pessoas com doença anualmente. Então é muita gente acometida pela doença crônica, então a gente tem que diminuir a incidência dessas doenças para que as pessoas vivam mais e com mais qualidade de vida.
0: Doutor Gerson, eu sempre defendo a ideia de que ninguém escapa de um bom diálogo e o diálogo é o início para corrigir todo tipo de desavença mas tem pessoas que infelizmente só funcionam na base da pressão. Quem está insistindo aí em não dar a vacina para o seu filho, é bom saber que, a qualquer momento, essa criança, esse jovem, esse adolescente, até a pessoa adulta que não recebeu a vacina, por exemplo, contra a poliomielite, pode adquirir a doença no futuro, não é, doutor?
1: Sim, algumas doenças, infelizmente, a gente vai retomar a circulação dos agentes causadores, caso a gente deixa de vacinar, caso a gente deixe de, de buscar manter o calendário vacinal em dia. E aí, a partir daí, essas doenças podem aparecer, sim, algumas em qualquer idade. Algumas são bem mais prevalentes na infância, outras são mais prevalentes entre os idosos, né? E outras vão ter prevalência também nos adultos jovens ou de meia-idade. Então, é importante, sim, manter em dia o calendário vacinal. Por exemplo, a raiva, né, transmitida aí por uma mordedura de, de animal, né, ou seja... Animal, se houver, seja cachorro ou gato, animal doméstico, ela tem a vacinação, ela pode atingir qualquer idade, infelizmente a raiva tem a mortalidade de 100%, né? Toda... A gente não vai conhecer alguém que teve raiva e sobreviveu. Se, infelizmente evoluir com a doença, a mortalidade é 100%. Felizmente é uma doença muito rara, muito em função da vacinação dos animais domésticos e também do ser humano. É, e a gente deixar de vacinar, por exemplo, para tuberculose e ter contato com o um agente causador da tuberculose pode desenvolver em qualquer momento da vida. O tétano, o né, um ferimento, um trauma, uma lesão que facilita a entrada e desenvolver a doença infecciosa do tétano, ela vai ser prevenida caso a pessoa esteja com a sua vacinação em dia. Então é importante manter esse calendário todo dia, né? Para hepatite B, que é uma doença transmissível crônica, a influenza anualmente, o Covid importante manter as vacinas completas, sempre discutir com o um profissional de saúde o custo-benefício de fazer a, as doses de reforço. A gente teria que diversas vacinas para citar e manter esse calendário vacinal vai prevenir doenças em qualquer momento da vida.
0: Importante lembrar que a sua negligência, seu filho pode contrair uma doença amanhã de bobeira. Só leva você manter esse cartão em dia a caderneta de vacinação em dia, que vai afastar qualquer possibilidade de doença. Importante acreditar, porque até aqui a vacinação nos trouxe de pé. Doutor Gerson Mateus falou agora há pouco daquelas opções de, de alimentação e citou a taioba. Fiquei aqui com minha boca enchendo d'água, imaginando aquela taioba com angu, com feijão, tudo fresquinho, feito na hora. Uma delícia! Tô com água na boca aqui, doutor Gerson!
1: Sobre elas, né, alimentos naturais, verduras, legumes, né, podem ser extremamente saborosos, né, basta a gente saber como fazê-los, né, Temperado temperar adequadamente, e quanto mais a gente estimula o nosso paladar, mais ele vai acostumando com novos sabores, e a gente, como adulto, vai ser exemplo para os filhos, né, às vezes a gente vai discutir aí com os pais a introdução de novos alimentos, quando a criança vai completando seis meses, vai passar do aleitamento materno exclusivo, do leite materno exclusivo, para a introdução de novos alimentos junto com leite materno. A gente às vezes vai falar sobre frutas, sobre verduras e os pais não comem. Então os pais não estão comendo fruta, não estão comendo verdura e aí como que nós vamos exigir de uma criança? A criança só aprende de três formas, né, sobre. Com exemplo, através do exemplo e vendo o exemplo, não tem outra forma, né? Não tem ensinamento melhor do que o exemplo. Então se a gente alimenta, a gente come, os nossos filhos vão seguir nossos passos. Se nós somos honestos, Se nós mantemos condutas idôneas, os nossos filhos vão seguir nossos passos. Se a gente faz exercício físico regularmente, os filhos vão seguir esses passos. Esse passo de entender que exercício físico faz parte da vida, é uma rotina importante. Se a gente se alimenta bem, se a gente bebe bastante líquido, o filho vai entendendo que isso é uma qualidade de vida. Agora, se todo dia à noite eu vou lá e abro meu aplicativo de pedir comida, e peço comida industrializada toda noite, chega para mim, seja o sanduíche, o hambúrguer, a pizza, e ao invés de sentar à mesa, preparar o alimento, ou ter aquela cultura de comer mais verdura, mais fruta, e substituindo por esses alimentos industrializados, o filho vai copiar aquilo que ele vê, ele vai achar que o normal é comer todo dia hambúrguer, todo dia açaí, todo dia sorvete, todo dia doce, Todo dia alimentos industrializados, embalados e biscoito ao invés de comer fruta, verduras, legumes e que podem ser muito mais saborosos de acordo com o quanto a gente estimula o nosso paladar, sobre A maioria das pessoas não gosta de café no início da vida, é um gosto amargo, é um gosto forte e vai desenvolvendo o paladar para aquilo no decorrer da vida. O mesmo valeria, por exemplo... Para o refrigerante, que é excessivamente doce, que incomoda e que depois as pessoas acostumam, ou para bebida alcoólica amarga, né? Seja cerveja ou qualquer outra bebida amarga, que as pessoas acostumam, inclusive, com a queimação do álcool, que acostumam com aquilo, porque não podem acostumar com os sabores das folhas, das verduras e dos legumes gerais.
0: Falou tudo, doutor Gerson. Doutor Gerson Matede, aniversariante do último dia 22, da última quarta-feira, um verdadeiro folião aí na cidade de Viçosa e sempre em destaque nos blocos carnavalescos de Viçosa. Doutor Gerson, parabéns pelo aniversário, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal em Notícia, ainda em ritmo de carnaval, ainda em ritmo de comemoração do aniversário, não é, doutor?
1: É, Sodré, Acaba aqui fazer aniversário no período do carnaval, na infância era ruim, né? Porque a gente estava sempre fora do período escolar e não tinha lá o aniversário nem na escola. Depois, na na idade adulta, o risco que a gente corre é apenas de algumas pessoas esquecerem do aniversário, porque estão aí se divertindo com o carnaval, mas na última quarta-feira de cinza aí eu completei mais uma volta ao sol, felizmente com com muita satisfação, com a vida muito plena, muito feliz, muito abençoada, não tendo o que reclamar. Foi bom que manteve o ritmo de carnaval mais um pouquinho, né? Quando a gente aniversaria ao finalzinho do carnaval. Acaba que, de certa forma, mantém um pouquinho mais aquela alegria tão característica do carnaval em função da, da comemoração do aniversário. Muito obrigado, filho só pra...
0: Com a tal de rede social, hoje ninguém esquece mais, doutor Gerson. Aqui, muito obrigado, então, pela sua participação conosco aqui no Jornal dia com Notícia. Nosso encontro marcado aqui para semana que vem. Combinado?
1: Eu que agradeço, Sodré, e está marcado para semana que vem, para a gente continuar aí falando um pouquinho sobre as doenças crônicas não transmissíveis, sobre o retomada da da condução da saúde, das prevenções de acordo com cada idade, com cada doença mais comum, para a gente lembrar aos nossos ouvintes da importância que é o cuidado geral com a saúde, aquilo que a gente pode fazer individualmente e coletivamente.